0: Temat dzisiejszej historii kontynuuje przebieżkę po fundamentach dwudziestowiecznej ufologii, a jest zaproponowany przez jednego z słuchaczy. Jeśli Ty chcesz zasugerować temat do sprawdzenia, zostaw komentarz na stronie nocneradio.pl lub na Facebooku Radia. A dziś na warsztat bierzemy Travisa Waltona, który twierdzi, że został porwany przez obcych. W sumie nie było go pięć dni, zaś sam akt porwania widziany był przez jego przyjaciół Drwali, gdy wspólnie pracowali w lesie. Co tam się stało? Sprawdzam! 5 listopada 1975 roku, wówczas 22-letni Travis Walton zajmował się wycinką drzew w lesie państwowym Seatgreaves w pobliżu miejscowości Snowflake w stanie Arizona w towarzystwie znajomych po fachu. Gdy jechali ciężarówką przez las, ujrzeli obiekt w kształcie dysku, oświetlony, wydający brzęczący dźwięk zaledwie 35 metrów od pojazdu. Travis Walton opuścił ciężarówkę i podszedł w stronę obiektu, po czym zalał go jasny promień niebiesko-zielonego światła. Jego kumple przestraszyli się i odjechali, wrócili jednak upewniwszy się, że kosmici już odlecieli. Waltona nie było już na miejscu zdarzenia. Znalazł się po pięciu dniach, dzwoniąc z budki telefonicznej w pobliżu miejsca zdarzenia. Sprawa była gorąca. Lokalny szeryf początkowo podejrzewał, że Walton został zamordowany przez swoich towarzyszy, którzy dopiero po jego odnalezieniu całego i zdrowego mogli odetchnąć z ulgą. Rozpoczęła się kampania na rzecz znalezienia twardych dowodów potwierdzających historię porwania. Promień porywający Waltona budował wszak wrażenie gorąca, zaś przy zrzuceniu ze statku kosmici nie byli szczególnie ostrożni, a Travis potłukł się przy lądowaniu. Przeszedł gruntowne badania medyczne, które nie wykazały jakichkolwiek nieprawidłowości ani ran na ciele. Na miejscu zdarzenia zaś ani policja, ani późniejsze poszukiwania prowadzone przez 50 UFO-entuzjastów nie znalazły materialnego potwierdzenia przedstawianej historii. Analizy próbek gleby wykazywały nieco większy poziom żelaza na miejscu zdarzenia niż w okolicy, jednakże podobno statek przecież nie dotknął gruntu. W końcu organizacja ufologiczna Arial Phenomena Research Organization przeprowadza badania wariografem zarówno na Travisie, jak i na pozostałych drwalach, z których ma wynikać, że wszyscy mówią prawdę, poza jednym świadkiem, co do którego wynik był niejednoznaczny. Tuż po ogłoszeniu wyników badania, Travis Walton otrzymuje nagrodę najlepszej UFO Sprawy roku od brukowca The National Enquirer w wysokości 2500 dolarów, a jego kompanii po 5 stówek na głowę. W 1978 roku Travis Walton wydał książkę opisującą jego przeżycia, która doczekała się adaptacji filmowej w 1993 o tytule Fire in the Sky. Studio Paramount Pictures, które zakupiło prawa do historii, uznało jednak, że historia Waltona jest zbyt rozmyta i zbyt wtórna na tle innych filmowych opowieści o kosmitach, więc poprosiła scenarzystę o podkręcenie akcji, co wyszło naprawdę fantastycznie, a film robi wrażenie nawet po 25 latach od powstania. Sam Walton zaś prowadzi własne konferencje ufologiczne. 16 października 2015 roku doszło jednak do ciekawego incydentu, kiedy to wziął udział w teleturnieju Chwila Prawdy. Zabawa polegała na udzieleniu odpowiedzi na ekstremalnie osobiste, często zawstydzające pytania, zaś wariograf weryfikował, czy powiedziano prawdę. Walton, zapytany czy naprawdę został porwany przez kosmitów, odpowiedział twierdząco. Jednak maszyna uznała jego odpowiedź za kłamstwo. W tym momencie szczęka Waltona opadała na Ziemię szybciej niż lądujący statek kosmiczny, a on i wykrywacze kłamstw przestali być kolegami. Bohater naszej historii od tej pory nie szczędzi krytyki wobec tej metody diagnostycznej. Niestety, łaska pańska na pstrym koniu jeździ. Jak to się mogło stać? Wariograf, nazywany potocznie wykrywaczem kłamstw, nie jest wiarygodną metodą oddzielania prawdy od fałszu. Owszem, bada drobne zmiany w działaniu naszego organizmu, które mogą wskazywać na mówienie nieprawdy, jednakże wieloletnie badania nad stosowaniem wariografu pokazują, że jest to urządzenie niedoskonałe. O ile skuteczność odróżniania prawdy od kłamstwa jest mimo wszystko wyższa niż losowe zgadywanie, to wariograf, a w zasadzie jego operator, bo to człowiek interpretuje wyniki maszyny i podejmuje się oceny, często się myli. Oprócz tego istnieją techniki i ćwiczenia, które pozwalają człowiekowi oszukać urządzenie. Wariograf zasługuje na osobny odcinek serii, lecz to krótkie wprowadzenie jest niezbędne, by zrozumieć konsekwencje zdarzeń, o których zaraz powiem. Philip Klass, którego możecie pamiętać z poprzedniego odcinka o porwaniu Hillów, w swojej książce Porwania UFO z 1988 roku wykazał, że Travis Walton poinstruował operatora wariografu, jakie pytania mają mu zostać zadane. W trakcie samego badania zaś Travis wstrzymywał oddech, co jest jedną z metod oszukiwania w badaniu wariografem. Dodatkowo Klaas dotarł do innego badania Waltona wariografem, nieupublicznionego, przeprowadzonego jednak przez Jacka McCarthy, jednego z najbardziej szanowanych operatorów wariografów w Arizonie w owym czasie. Dodatkowo miało ono miejsce przed badaniem w Stowarzyszeniu Ufologicznym. McCarthy zaopiniował sprawę Waltona słowami: obrzydliwe matactwo. Wiemy również, że Travis Walton wiedział o nagrodzie w The National Enquirer. Jego rodzina była entuzjastami kosmitów, zaś matka twierdziła, że nie dziwi jej zniknięcie syna, kontakty z obcymi w ich rodzinie są powszechne, co swoją drogą utrzymuje się do dzisiaj w relacjach kolejnych rzekomo porwanych jednostek. Walton miał rzekomo wyskoczyć z jadącej ciężarówki i pobiec na spotkanie z kosmitami. Zupełnie jakby chciał być porwany. Choć później będzie się tłumaczył, że kosmici uszkodzili go swoim napędem i zabrali na pokład, by go wyleczyć. No dobra, ale jaki interes mogli mieć jego kumple? Nagroda od National Enquirer'a nie była przecież gwarantowana, a oni sami raczej odsunęli się od historii i skupili się na własnym życiu. Porwanie miało miejsce 5 listopada 1975 roku, w lesie, gdzie Walton wraz z innymi drwalami wykonywali zlecenie. Jednakże byli w lesie z robotą, również w przenośni. Praca miała zostać ukończona do 10 listopada, na co nie mieli najmniejszych szans. Groziła im 10% kara, lecz w umowie zapisany był punkt, według którego karze nie podlegało opóźnienie z powodu działania sił wyższych. Aczkolwiek zapisując ten punkt, kontrahent miał na myśli raczej huragan albo śnieżycę, nie latający spodek, lecz cała afera, zniknięcie Waltona na dokładnie 5 dni, podczas których teren był przeszukiwany, uniemożliwiła pracę drwali. Dlaczego więc porwanie przez UFO? Walton twierdzi wręcz, że boi się przypominać sobie, co działo się na pokładzie statku obcych. Mamy strzępy informacji, coś o jasnym pomieszczeniu, podobnym do szpitalnego, leżał na stole, wokół którego znajdowało się kilka postaci, mierzyły mniej więcej po 150 cm wzrostu, miały bladą skórę, duże oczy, niewielkie nosy, usta i uszy. Według danych udostępnionych przez MUFON, amerykańską organizację badającą zjawiska niewyjaśnione, od incydentów Roswell w 1947, w ciągu kolejnych 30 lat odnotowano 50 przypadków porwań przez UFO. Większość z nich przypada na rok 75 i 76. W roku 75 został wyemitowany pierwszy film opisujący zjawisko porwania Betty i Barnea Hillów. Jak twierdzi Susan A. Clancy w swojej książce Wzięcia. Dlaczego ludzie wierzą, że zostali porwani przez obcych? Spójność historii osób twierdzących, że doświadczyły one niezwykłego kontaktu z kosmitami wynika z tego, że opierają się na tych samych historiach które są powszechnie znane. Za każdym razem, gdy znana już historia jest opowiadana na nowo, człowiek mający dostatecznie bujną wyobraźnię jest w stanie zmienić ją nieco, ustawiając samego siebie jako kontaktowca. Często zdobywa przy tym natychmiastową sławę. Travis Walton taką sławę zdobył. Gwoździem do trumny historii Travis'a Waltona jest Steve Pierce, jeden z drwali będących świadkiem rzekomego porwania. Zeznał on, że w dniu rzekomego porwania Walton nie pracował wcale, twierdząc, że jest chory, a wieczorem Mike Rogers, kolejny drwal, przyjaciel Waltona, a później jego szwagier, zniknął na dwie godziny. Miał więc czas, by podstawić oświetlenie, które potem miało być wzięte przez pozostałych zastatek statek obcych. Prócz tego ruszyli swoją ciężarówką przed świtem, mimo że zwykle robili to dużo później. W dzień jednak światła w ciemnym lesie nie byłyby aż tak spektakularne. Oczywiście za kierownicą pojazdu zasiadł Mike Rogers. Zeznania te spotkały się z natychmiastową kontrą i stwierdzeniem, że Klas przekupił Pirsa i dał mu 10 tysięcy dolarów. Twierdzenie to jednak wyszło z ust Mike'a Rogersa, a nie samego Piersa, który początkowo zaprzeczył tym rewelacjom. Dziś Pierce mówi jednak jednym głosem z Waltonem, zarabiając na występowaniu na konferencjach i w filmach o UFO, i oskarża nieżyjącego już klasa o próbę wręczenia łapówki. Klas jednak nie miał nawet okazji jej wręczyć. Informacje przekazane przez Piersa pochodzą z rozmowy telefonicznej, której nie poprzedzała żadna inna forma kontaktu między nimi, zaś badania dokumentów przeprowadzone przez Amerykańskie Stowarzyszenie Filozofii całkowicie potwierdzają wersję klasa. Materiały źródłowe znajdziesz tradycyjnie na stronie odcinka. Zaznaczyć jednak muszę, że film Fire in the Sky, zainspirowany tą historią, jest naprawdę fajnym kawałkiem dobrego kina, które nieźle znosi próbę czasu i co zabawne, również spowodował chwilowe zwiększenie zgłoszeń bliskich kontaktów z kosmitami. Tak samo bliskie spotkania trzeciego stopnia, tak samo znaki... Od 2008 roku jednak, po raz pierwszy od 1947 rocznie zgłaszanych jest coraz mniej incydentów UFO. I tu dochodzimy do konkluzji, która nasuwa mi się nie tylko po dzisiejszym, ale też po dwóch poprzednich odcinkach. Ufologia, jaką znamy, opiera się niestety na tym, czego nie wiemy. A ufologowie wmawiają nam, że nie wiemy tego, co już jednak udało się ustalić. Oczywiście, każda z tych trzech historii była nawet dla mnie dużo bardziej magiczna, a nim się na poważnie za nie wziąłem. Smutna prawda jest jednak taka, że wystarczy pominąć w entuzjastycznej książce fragment historii czy źródłowego dokumentu, by zrobić sobie duże pole do interpretacji i swoimi fantazjami wypełnić puste przestrzenie, które tak naprawdę puste nie są. Ktoś w pewnym momencie celowo przymyka oko na niewygodny dla całej historii fakt, Kompilując opis historii, później zaś z czasem historia kamienieje i sfałszowana wbudowuje się w nasze wspomnienia. Jako ciekawostkę, na stronie odcinka załączam też link do opisu wydarzenia na portalu Infra, który entuzjastycznie podchodzi do zjawisk paranormalnych. Pozwoli ci to zaobserwować proces budowania legendy, a do własnej oceny zostawiam ci ocenę różnic między wersjami historii. Tej, która została tam opisana i tej, którą dziś opowiedziałem. Nie ma nic złego w opowiadaniu fantastycznych historii. Wmawianie ludziom, że zdarzyły się naprawdę, jest zwykłym kłamstwem. To strasznie głupie uczucie, gdy się okazuje, że broniliśmy czyjejś historii, a ta okazała się wyssana z palca. Trzymajcie się faktów i do usłyszenia następnym razem.